Det blir nyval i Storbritannien i december. Det står klart idag sedan oppositionen svängt i frågan. Labour kommer stödja premiärminister Boris Johnson i dagens omröstning under huset om ett nyval. Swedbank faller rejält på börsen idag efter beskedet att Finansinspektionen inleder en så kallad sanktionsprövning av banken i spåren av penningfettsmisstankarna i Baltikum. Och nytt rekord på New York-börsen igår trots konjunkturavmattning och fortsatt oro för handelskrig. Hur länge kan det här pågå? Det ska vi prata om i dagens program. Välkommen till Ekonomistudion måndag. Vi ska börja hos Alexander Klar på Marknadsredaktionen. Alexander, det har öppnat på Wall Street. Hur ser det ut där? Ja, men det ser lite rött ut, Jon, men som du sa, där, det var rekord igår på S&P 500. Nasdaq är inte långt ifrån sitt rekord de satte i juli, men båda börserna har inlett neråt 0,1 procent. Neråt också för Google som kom med sin rapport efter stängning igår. Ökade kostnader sänker aktien något. Vi har fått några rapporter också idag. Två läkemedelsjätta, både Merck och Pfizer, stiger inledningsvis efter att man slog förväntan. Dessutom så höjer man prognosen för hela året, precis som Astra gjorde i samband med sin rapport i förra veckan. Tungt rejält för Beyond Meat som kom till börsen ganska så nyligen och har haft en fantastisk resa men också ett fantastiskt fall. Idag så rasar man över 20 procent efter att man i sin kvartalsrapport visserligen slog förväntan men dels så flaggade man för ökade kostnader framöver eller prissänkningar som man tror måste göra för att klara av konkurrensen. Men dessutom så är den här inlåsningsperioden i samband med noteringen över idag så de tidigare investerarna kan från och med idag släppa aktien. Och neråt också i Stockholm nästan en procent när det gäller storbolagslistan. Några rapporter har vi fått. MTG går allra bäst på large cap, allra sämst går stora ensam. The nose have it. Point of order the Prime Minister. The leader of the opposition, literally and figuratively, has run away from the judgment of the uh, people for the, for, the, for the third time, Mr. Speaker. He's turned down our offer to get Brexit done. Ja, så där lät det brittiska underhuset igår när man återigen röstade ner premiärminister Boris Johnsons förslag om ett nyval. Men idag kommer det nya tongångar från oppositionen. Labour säger idag att man kommer stödja det förslag som ska röstas om i parlamentet idag. Och då har vi med Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Investment Bank och Brexit-expert. Hallå Henrik, varför har Labour nu plötsligt bytt foten? Frågan. Jag tror att Labour hade sett sig vara de när nog enda motståndarna till ett nyval om man hade röstat nej till det utifrån att Liberaldemokraterna och Skotska nationalistpartiet har varit för det här tidigare. Så att Labour vill inte vara motståndare till detta. Man vill inte förlora den här omröstningen. Det har varit en väldigt dålig start på, på, en, på en valrörelse. Så att det var eh, Libden och Skotska nationalistpartiet som var före. Då hakar Labour på. Det var en slags omvändelse under galgen alltså. Blir det val mitt i, jul... Blir det val mitt i julrörelsen nu? Ja, datumet är ännu då inte klart. Det snackas om allt från den 9 till den 12 december. 12 december är vad Boris Johnson vill ha. Det måste man kan kompromissa några dagar på det där. Men det blir det man inte haft på över 100 år i Storbritannien. 
Eh, så att det, är, det är klart det är, är osäkert hur det påverkar en sån viktig sak som valdeltagandet då. Eh, också omständigheterna i övrigt. Det finns ju en utbredd trötthet på brexitfrågan. Eh, det kan också påverka valdeltagandet och vilka grupper det är som går och, väljar, går och röstar. Det kommer bli viktigt för utfallet. Och vem kommer då att vinna på valet? Tories eller oppositionen? Jättesvårt att ha en, 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 en tydlig uppfattning om det där. Momentum i opinionen finns ju för Torypartiet, absolut. Labour eh, går ju negativt i opinionen. Samtidigt så, så när det väl startar en valrörelse så kan vindarna vända rätt snabbt, det har vi sett förut. Just nu Momentum för Tory, eh, men för tidigt att säga som kommer vinna detta. Tory satsar på att få en hel majoritet. Då är den vägen som finns för att get Brexit done, eller leverera på Brexit som Boris Johnson pratar om, då är det en egen majoritet som, som, som krävs. Och hur påverkar då det här Brexit-processen? Alltså, det här är ju väldigt det är högt risktagande av alla inblandade parter. Alltså, hela Brexit står på spel. Hela utträdesavtalet är nu uppe för ett extra val. Jag, jag... Jag skulle säga att det, 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 vi har, det här nyvalt adderar ju en riskpunkt med betydande osäkerhet verkligen. Det som är, alltså det är negativt för marknadsmiljön med ett nyval före ett antagande av utredsavtalet. Och det, det, den omröstningen den kommer alltså inte äga rum för en efter nyvalet? Det är Boris Janssons position. Det, det är en viktig eh, uppgift att nu titta på om det mycket pekar också mot att omröstningen av utsatshavet kommer ske först efter nyvalet. Det gör ju att osäkerheten skjuts eh, framåt i allra högsta grad. Hela utsatshavet står på spel. Eh, det, är näst, det är bara en torremajoritet som kan leverera på det eh, utsatshavet som nu ligger. Så att det, ja, det, det är mycket som står på spel i detta. Och om underhuset sen skulle rösta nej till det brexitavtal som Boris Johnson har förhandlat fram i EU, vad händer då? Blir det en hård brexit den 31 januari då? Ja, det återstår också att se om det finns någon överenskommelse i, i de möjliga förhandlingarna som har varit mellan partierna. Att man väljer att, att, så att säga, eh, adressera också den frågan om det avtalslösa utredet. Jag uppfattar inte så idag eller just nu. Vi får möjligen mer information om det. Det, det skulle ju göra att ett avtalslösa utredet återigen kan finnas på bordet den 31 januari. Men parlamentet har väl en gång röstat för att, så att säga, förbjuda ett avtalslöst utträde. Men man har väl mer eller mindre gjort det omöjligt genom lagstiftning, eller är det fel uppfattat? Det är överspelat nu. Det var ju för den processen som var för 14 dagar sedan på sikte på ett avtalslöst utträde den 31 oktober. Så att det, är, det finns inga garantier för att vi undviker ett avtalslöst utträde den 31 januari. Okej. Och hur ska man se på Storbritannien idag som investeringsalternativ? Ja, vi får se. Vi är satt på att stryk på det här. Det är naturligtvis. Pundet har ju stärkt sista tiden. Vi kan dippa något nu. Det är klart en Ja, det är fortsatt osäkerhet om pundkursen och fortsatt osäkerhet om investeringsmiljön i Storbritannien. Fortsatt mycket osäkert om Brexit alltså. Tack så mycket Henrik från Syd av omvärldsstrateg på Carnegie Investment Bank.
Finansinspektionen fördjupar sin granskning av Swedbank. Inspektionen meddelade idag att man inleder en så kallad sanktionsprövning av banken. Och aktien faller mest av Omex 30 aktierna idag efter det beskedet. Martin Rex, reporter på tidningen. Välkommen hit. Tackar. Vad innebär en sanktionsprövning egentligen? En sanktionsprövning innebär att min Finansinspektion då är klara med sin undersökning så att de här tillsynsmänniskorna på Finansinspektionen är klara med sitt jobb. Och då är ju frågan hur deras iakttagelse ska hanteras. Och då har då Finansinspektionens chefsjurist bestämt att utifrån de iakttagelser som har gjorts så finns det anledning att se om det finns regelöverträdelser då som då eventuellt ska straffas med en sanktion. Så, att så det, är det... det betyder i princip att man går vidare med den granskningen som man har inlett tidigare? Ja, precis. Det, det innebär att, att man då har konstaterat eh, liaktagit eh, brister och så är frågan då nu om, om eh, det finns lagar eller regler som som då har överträtts genom de här bristerna. Det är inte alltid självklart att, att, att bara för att det finns en brist så finns det en regelöverträdelse. Utan då får man försöka se om man kan pussla ihop de där jakttagelserna med regelböckerna. Och liksom lägga dem mot varandra och se om det då finns överträdelse. Vad har FI hittat då som gör att man tar det här steget? Ja, det vet väl ingen utom de inblandade. Men Finans Swedbank säger ju att, att, att man har hittat brister, historiska och nuvarande brister då, i, i avseende arbetet mot penningtvätt. Men mer till det än så eh, vet vi inte. Vet vi om det är kopplat till Baltikum? Ja, det, det, det är ju eh, det var i alla fall utgångspunkten för undersökningen, Baltikum. Eh, och hur, från, från, från den svenska finansbyggens sida, då, hur styrningen och kontrollen över den baltiska verksamheten har varit eh, i, i, från liksom, huvudkontoret. Då. Eh, sen kan ju en undersökning ta nya vägar under, under dess gång så att säga att, att man hittar andra saker. Eh, koppling till Sverige, brister även i Sverige, det vet vi inte. Och vad är nästa steg då? Nästa steg är att Finansinspektionen ger eh, Swedbank möjlighet att yttra sig, alltså att bemöta då de här iakttagelserna. Så att skicka in ett svar på dem och bemöta dem och eventuellt då kritisera Finansinspektionens slutsatser och så vidare. Och när det är gjort då är det bankrättsenheten eller avdelningen på Finansinspektionen som, som sätter sig ner och funderar på om det, det här ska gå upp till styrelsen då för ett sanktionsbeslut eller inte och så skriver de då ett förslag på, på sanktionsbeslut eh, som sedan landar hos styrelsen. Och om det blir sanktioner, vad kan det bli fråga om då? Då kan det ju, ja ytterst kan det bli fråga om indraget tillstånd eh, rent hypotetiskt då, sett till vad de FI har för arsenal. Men eh, ett mer troligt är väl att det blir, i sådana fall blir det en form av sanktionsavgift, alltså böter som kan uppgå då till maximalt 10 av, av årsomsättningen då för bolaget. Så det är ett antal miljarder för ganska mycket pengar. Och sen kan det ju också kanske påverka detta utredning i USA. Amerikanska myndigheter de tittar väl också på Swedbank? 
Ja, det är flera amerikanska myndigheter som tittar på, på Swedbank. Eh, vi vet inte vilka myndigheter det är, men att det är flera eh, vet vi. Eh, och det kan ju såklart påverka. Eh, jag tror ju inte att deras undersökning står och faller med vad Svenska Finansinspektionen har kommit fram till. Men eh, det, ger väl, det kan ju skynda på deras process också att ha en... En, en annan myndighets, en svensk myndighetsundersökning eh, att, att eh, förkovra sig i. Börsen tar i alla fall inte det här som någon god nyhet. Aktien är ner 3-4 procent idag. Ja, det är lite förvånande faktiskt. Eh, de, som, de som blir förvånade över Finansinspektionens beslut då, att gå in i sanktionsprövning tror jag inte har läst tidningarna så väl i år. Eh, det är väl... Så, till och med Swedbank själv säger ju att, att, att Finansinspektionens beslut om att gå in i sanktionsprocess är liksom en logisk följd av de brister som Swedbank också har medgivit. Så, att... Så för dem var det ingen större överraskning? Nej, för dem var det ingen överraskning och för mig var det ingen överraskning och, och för alla som har följt det tror jag det var ingen överraskning. Men det är också så med, med såna här... Sådana här händelseförlopp där det finns så stort mått av osäkerhet kring allting. Vi vet liksom, det är så mycket som vi inte vet om den här härvan. Så blir alla negativa nyheter har ju inte ens liksom lite förstärkas då. Att man tar ut det värsta ur det när man inte det drar riktigt... iväg i tangentens riktning lite. Ja, men lite så. Så det är väl en förklaring. Men, men annars måste jag säga att det är lite förvånande att, att det är så kraftig negativ kursreaktion. Martin Rex, tack för att du kom hit. Då byter vi ämne i ekonomistudion. New Yorkbörsen noterade nytt all-time high igår. På tio år sedan den 29 oktober 2009 har kurserna stigit närmare 200 procent. Det ska vi prata om med Mikael Levin, chefstrateg på Nordea. Mikael, vad beror den här långa bullmarknaden på? Är det bara räntorna och Feds stimulanser eller finns det fler orsaker? Det har säkert spelat in, men jag skulle också vilja framhäva det faktum att amerikanska bolag sedan den förra vinsttoppen 2008 har överträffat den toppen med råge. Just nu så ligger väl vinsterna någonstans runt 40 eller 50 procent över föregående topp. Och vinsterna är ju som sagt den ultimata drivkraften på lite längre sikt för aktier och där har ju de amerikanska bolagen till exempel eller till skillnad från ska jag säga till exempel europeiska bolag definitivt levererat. Sen är det ju klart att centralbankernas stimulanser och lägre räntor under den här perioden det, det, det har ju spelat in. Men jag skulle tro att en stor del av det här är faktiskt att hänföra till, till vinsterna. Europa har ju laggat USA de senaste tio åren ganska så rejält och europeiska bolag ligger ju också under föregående vinsttopp, det vill säga så mycket pengar de tjänade 2008 de tjänar alltså mindre pengar idag till skillnad då från de amerikanska bolagen så det finns en del vad ska man säga, att backa upp den här uppgången med skulle, skulle jag vilja säga åtminstone. Fundamentala faktorer egentligen i bakgrunden där men också naturligtvis att varje vinstkrona värderas väl högre, varje framtida vinstkrona värderas ju högre om räntan är lägre så det har väl bidragit som du säger. Du, ja. Hur förklarar du då höstens börsuppgång? Konjunkturen försvagas ju ändå, det är ganska mycket oro för handelskrig ändå så springer börserna till nya toppar. 
Ja, den eh, har ju varit lite intressant det här, eh, den här hösten och egentligen hela året om vi, om vi säger så. Eh, det har ju varit ett fantastiskt år för, för aktier, även amerikanska aktier. Men samtidigt då om vi tittar tillbaka till början av 2018 eller egentligen den toppen i januari 2018 så har globala aktier och även amerikanska då inte presterat så där vansinnigt mycket som man kan få intryck av årets upp. Men jag tror just den här sista rusningen under, under hösten här, den har att hänföra, man kan hänföra den väldigt mycket till det faktum att handelskriget då har lugnat ner sig lite plus att centralbankerna fortsätter ju med fullt stöd och det har ju egentligen varit storyn under 2019 då sedan den här berömda eh, omsvängningen från Fed på, på juldagen. Så det, det är the central bank put eller the Fed put som, som eh, har, har hjälpt till där. Och hur mår då den amerikanska ekonomin? Det kommer ju BNP-siffror imorgon. Vad förväntas de visa? Eh, där ligger väl analytikerna eller ekonomerna snittestimat på en eh, tillväxt på 1,7 procent mot föregående kvartals 2,0 procent. Så lite lägre förväntad tillväxt. Och eh, det är ju klart att eh, andra derivatande eller riktningen är ju neråt. Men jag tycker ändå nivåerna 1,7 procent nu om, om eh, det skulle bli den siffran eh, ändå är ganska hygglig. Federal Reserve har ju uppskattat den amerikanska ekonomins potentiella tillväxttakt till någonstans mellan 1,7-1,8 procent. Och det är någonstans där siffrorna förväntas, förväntas landa. Sen återigen är vi i en slutande trend som kommer att fortsätta eller stabiliseras och där står ju marknaden och väger lite just nu. Det finns ju vissa tecken då på att, att den här nedgången eller motgången i tillverkningsindustrin kanske är på väg att stabiliseras lite så att förhoppningsvis så blir det inte allt för blodigt neråt imorgon på de amerikanska BNP-siffrorna. Vi får ju också ett räntebesked från Fed imorgon kväll svensk tid. Och vad skulle hända? Alltså det är ju allmänt, det ligger väl i korten ändå att det blir en sänkning till. Men vad händer om det inte blir det? Kommer börsen klappa ihop då eller? Ja, det är en jättebra fråga. Men det är klart att det med tanke på att marknaden då med nästan 100% sannolikhet prisar in en sänkning imorgon så, så då är det ju klart att det skulle bli en förmodligen initial kalldusch på, på marknaden. Samtidigt då om Fed väljer att inte sänka, vilket de troligtvis inte kommer göra. Men det kan ju också vara en signal på att ekonomin faktiskt är starkare än väntat. Mycket av de här sänkningarna som Fed har har gjort i år. Det har ju motiverats då med att det är en försäkringssänkning mot global oro eller globala ekonomiska problem snarare än amerikanska. Och det återstår väl att se lite hur, hur Fed kommer att spela det kommunikationskortet. Men som jag sa, vissa indikatorer pekar ju på åtminstone någon sorts form av stabilisering bland annat i, i tillverkningssektorn. Men det är som sagt early days på det så att eh, huvudtipset blir väl att det blir en sänkning från Fed i, i morgon kväll. Och efter det då, Fed kan väl fortsätta att sänka ett tag men någon gång så tar väl deras krut slut. Och vad händer med börsen då? Ja, eh, nu är det ju inte bara Fed som, som håller på med det här. Fed har ju lyckligtvis en ränta att sänka eh, till skillnad då från många centralbanker i bland annat Europa. 
Europa. Så att de är ju en bit ifrån att ha en helt tom verktygslåda. Och sen har man ju också det här möjligheten att, att köra kvantitativa lättnader som, som ECB började med för två månader sedan. Och man kan väl säga att Fed i och med de här likviditetsproblemen som uppstod förra månaden har börjat smygöka sin, sin balansräkning lite grann även om Jay Powell klart hävdar att det inte rör sig om, om QE. Så att Fed har, har en del verktyg kvar i lådan. Däremot så ser det väl lite tomare ut på, på den europeiska sidan. Om vi pratar lite mer om den andra faktorn som ligger bakom den här senaste tidens börsuppgång då, eller ja, de senaste årens, nämligen de ökande vinsterna i de amerikanska bolagen. Hur ser det ut för dem framöver? Ja, det är väldigt, väldigt spännande för att rapportsäsongen är ju full gång just nu och förväntningarna inför det här kvartalet var ju en negativ vinsttillväxt i årstakt om 3% för tredje kvartalet och hittills har bolagen slagit förväntningar med ungefär 3,5-3,7% så man har precis kommit över nollsträcket där i vinsttillväxt. Det är ungefär, ja det är lite drygt 50% kvar men det ser väl ut åtminstone med det vi vet som att det här rapportkvartalet kommer att bli lite bättre än förväntat. Och det är egentligen samma trend som var under både första och andra kvartalet där det låg negativa förväntningar på vinsttillväxten men där bolagen lyckades slå då de här lite lägre ställda förväntningarna. Så där har du säkert en av orsakerna till att det har gått lite bättre här på slutet att vinsterna var inte så risiga som befarat. Så det kanske kan utgöra bränsle för nya kursrekord på Wall Street då. Tack så mycket Mikael Levin, chefstrateg på Nordea för att du var med oss. Hennes och Maurits tycks vara ute ur svackan och växer återigen. Det framgår inte minst av den senaste kvartalsrapporten men den snabba tillväxten hindrar inte koncernens hållbarhetsarbete. Det säger hållbarhetschefen Anna Jedda i veckans avsnitt av DTVs program Hållbart näringsliv. Men, vårt hållbarhetsarbete är ju någonting som vi driver väldigt långsiktigt och det påverkas inte riktigt på kortsiktiga kvartalssiffror på det sättet. Däremot har vi gjort mycket satsningar under det här året kring hållbarhet för vi vet om att det är något som kunderna också förväntas i större utsträckning och det är jättekul att se att det också går hem. Men i grund och botten så handlar hållbarhet verkligen om att bygga för framtiden. Mm. Men eh, jag tänker också att som ett så stort bolag så är ju tillväxt också viktigt. Ja men absolut och det ser vi verkligen gå hand i hand med hållbarhet. Att med hjälp av vårt, våra hållbarhetssatsningar så säkrar vi att vi kommer kunna växa även i framtiden. Och med hjälp av den tillväxt som vi har har vi också mer resurser sen att kunna investera i vårt hållbarhetsarbete. Mm. Och eh, vi är ju kanske lite inne på det men eh, då H&M framförallt har ju kanske länge varit eh, synonymt med lite slit och släng och låga priser. Går det att vara hållbar, lönsam, låga priser och de stora volymer? Ja, men absolut det skulle jag säga. Först skulle jag nog vilja säga att vi ser oss inte som ett slit- och slängföretag utan Nej. vi vill ju vara ett företag som man går till för att köpa det man behöver helt enkelt. Kläder som man ska ha länge för sig själv och hela familjen och så. Sen skulle jag nog faktiskt säga att att kunna ha bra priser är nog en förutsättning för att kunna skapa en hållbar modindustri. För 
om det är så att hållbarhet är något som blir väldigt dyrt, som är exklusivt, som bara få personer kan ha, så kommer vi aldrig kunna få till den transformation som behövs i hela industrin. Så jag tror snarare tvärtom att hållbarhet ska vara något som är tillgängligt för alla. Och då måste det också vara, eh, komma till en bra prispunkt som gör att alla kan ha råd med hållbarhet oavsett plånbok helt enkelt. Och sen anledningen till att vi kan hålla låga priser, det handlar inte om att vi kompromissar med hållbarhet. Det är ju som du var inne på, vi är stora, vi köper stora volymer, det innebär att vi också får bättre priser. Inga mellanhänder, vi skeppar det mesta med båt eller med tåg, eh, vår egen design till exempel. Så det är det som gör att vi kan hålla låga priser, inte att vi skulle kompromissa på hållbarhet. Mm. Men finns det inte också en smärtgräns för hur, hur låga priser man kan ha? Jag tror det, det viktiga handlar om att vi ser till att vi uppfyller de hållbarhetsmål som vi har och att vi ser till att vi gör det på ett ekonomiskt och lönsamt sätt. Så att det är en ekvation som vi såklart jobbar jättemycket för att lösa men hittills tycker jag att vi har varit på ja, men visat att det verkligen är möjligt. HMs hållbarhetschef Anna Jedda hörde vi där och det var ett klipp från veckans avsnitt av programmet Hållbart näringsliv som sänds i DTV klockan 11.30 imorgon onsdag. Då har vi kommit fram till sista raden. Den 9 oktober i år inleddes den uppgångsfas på Stockholmsbörsen som ser ut att brytas idag. Uppgången var därmed i 14 handelsdagar om inget mirakel sker nu på eftermiddagen. Det är en tangering av det tidigare rekordet. Den förra bullmarknaden som var lika lång varade mellan 18 september och den 5 oktober 2017. Dagens siffra blir därmed 14. Ekonomistudion tisdag är slut. Nu närmast blir det closing bell. Det börjar 15.20. Ekonomistudion är tillbaka med ett nytt avsnitt imorgon 14.30. Tack för att ni har tittat.